0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Weekend Måge på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taxonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode vi gør for klimaet ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært er Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
1: Vi er i dag nået til det fjerde og forløbige sidste afsnit omkring øh, ESG. Vi er nået til g Governance, efter at have været omkring øh, E, Environment og S for Social. Og øh, jeg har i dag selskab af Camilla Skelborg Nielsen... Søren Eriksen og Bjørn Bak, og velkommen til. Tak for det. Tak, tak for det. G-et, governance. Øhm, det er måske den del af ESG-delen, som umiddelbart kan være sværest gennemskuelig. Hvad er det, hvad er det helt præcist det, det dækker over, og, og, og hvordan skal det ses ind i, i den kontekst, vi er vant til at se bæredygtighed i forhold til, og hvordan kan man konkret arbejde med det, hvor i delen det er for de fleste sådan rimeligt til at tage at føle på, så går man ud, man kan kunne lave et klimaregnskab, man kan sætte sig nogle CO2-relationsmålsætninger osv., og så videre. hvis man er over i, i S'et, over i den sociale del, så kan man have nogle, nogle mål for, øh, hvordan man eksempelvis ikke tillader børnearbejdet, det er ligesom et nemt sted at starte, men også på, på anden vis, hvordan man ligesom er en social, ansvarlig virksomhed. Men givet, og, og i hvert fald for mig, det er det måske nok det, jeg har glædet mig mest til, af de tre her, og finde ud af, hvordan arbejder man strategisk med det, inden for en bæredygtighedskontekst, og det håber jeg, at I kan hjælpe mig med at blive, blive klogere på i dag. Så jeg ved ikke, hvem der vil starte, hvis vi sådan skulle starte med sådan en helt overordnet introduktion til at sige, hvad ligger der under det her
2: governance-begreb uh, i ESG-terminologien? Jamen, jeg kan starte, så tænker Camilla helt sikkert gerne vil supplere... Um, g er reelt set lidt fundamentet for at få rapporteret på alle de andre elementer. Så, så, så man sige, uden g så vil vi være blinde for, hvad vi rent faktisk laver på alt det andet, og vi vil ikke heller ikke nødvendigvis få eksekveret på det. Mm. g det er selvfølgelig ledelsesstrukturen. Det er, hvordan det er, at der bliver arbejdet i virksomheden, hvordan bestyrelsen fungerer, hvordan direktionen fungerer, hvilke instrukturer der er sat op. Så det er fint, du ser, du sætter et mål over i et, det kunne være et klimamål, men at der rent faktisk bliver fulgt op på det, der bliver rapporteret. Der er nogle incendementer interne i virksomheden til, at der bliver eksekveret på de her elementer. Den del, den ligger over i, i gædet. Så, så reelt set så er gædet muligvis en af de vigtigste ISG. i ske. i hvert fald minimum lige så vigtig som, som, de, som de to andre.
3: Jamen det er, det er jeg helt enig i. Jeg synes, at er det er mest spændende, og også det, det, det faktisk det vigtigste område, fordi det er, som Bjarne siger, fundamentet, for E og S, og i virkeligheden burde det måske hedde G-E-S, fordi det er så vigtigt, og fordi du er nødt til at starte med at kigge på din ledelsesstruktur og din strategi, før du overhovedet kan arbejde øh, strategisk og operationelt med E og S. Så øh, for at gøre det helt konkret, hvad, hvad g Governance, god selskabsledelse, står for, øh, og hvad det handler om, så handler det jo om, i hvor høj grad en virksomhed har politikker, interne kontroller, procedurer struktur, der understøtter compliance og transparens. Så det handler både om rapportering, og det handler om strategi.
4: Ja, altså jeg tror, man skal passe på med at rangordne det her ISG, for hele ideen er jo netop det her med, at vi ser på den her helhed. Men det, der er med givet, det er jo, at det er jo det, der er det mest usynlige af de tre. Og det er jo også det, der gør, at hvis ikke du har styr på det, der ligesom er bag tæppet, men du har styr på alt det, der er synligt, øh, så kan det hele komme til at virke fuldstændig utroværdigt. Og det er derfor, det er så nødvendigt, med det her helt særlige fokus på givet. det er i virkeligheden, fordi det er alt det, der foregår bag tæppet. Det, der foregår inde i virksomheden. Som kunderne ikke nødvendigvis skal se, men, men som er vigtigt og måske endnu vigtigere, netop fordi det ikke er synligt udefra.
1: Jeg tænkte i forhold til at, at tale de punkter igennem, som, som man skal beskæftige sig med under G-delen. For hvis du kigger sådan i den overordnede ESG-termologi, så er der jo så er der kun et punkt, som bare hedder governance. Så... Men det kan vi så skære ud i nogle mindre bider, og det er dem, jeg har nogle punkter på her, og jeg tænker, jeg vil tage dem en efter en. Altså så, så det, man starter med at kigge på, er virksomhedens ledelse, og øhm, måske vi skulle forestille os, at, at jeg er, er virksomhedsejer, jeg har en virksomhed, der producerer et eller andet. Jeg producerer teglsten, lad os bare for tage et eksempel, øhm, og hvor, hvad, er det, hvad, er det, der, hvad er det, vi skal beskæftige os med her? i forhold til virksomhedsledelse? Altså, hvor kommer hvor man ind og kigger der?
3: Man kunne egentlig bryde virksomhedsledelse. Det er jo mange ting. Det er jo både diversitet i ledelsen. Det handler om strategi. Det handler om øh, ejerskabsstruktur. Øh, men hvis man skulle bryde det ned i nogle bidder i forhold til, hvad god ledelse indebærer, og virksomhedsledelse indebærer, så vil det måske være at starte med at kigge på sådan noget som, øh, som styring. Altså, hvordan er det, vi er styret? Har vi forskellige roller til forskellige områder og ansvarlige for forskellige forretningsområder og markeder? Hvordan er det helt basalt, vi er styret i virksomheden? Så vil man kigge på strategi. Er den tværgående? Har vi en strategi? Er den langsigtet? Er der en rød tråd? Er den forankret rigtig? Og er den koblet på vores vision og vores mission og vores rolle i øvrigt i samfundet? Og så vil man så kigge på risikostyring. Og hvordan man man som ledelse monitorerer og og, rapporterer og måler på og håndterer de risici, men også muligheder, der er i markedet, hvad strukturen er for det. Og så vil det ultimativt til sidst være, har ledelsen målepunkter og målsætninger, som som indrammer alt det andet, jeg lige har været igennem.
1: Og det her, det sker så med, med henblik på, øh, på på en afrapportering øh, eller hvordan, altså hvilken ramme skal, skal foregå det her indenfor?
3: for vil jo egentlig bare være forretningsdrift. Hvordan driver du din forretning dag for dag?
1: Jeg, jeg tænker den øh, den måde man, man skal man skal jo kunne dokumentere de ting her, ikke? Altså, det er vel det der der er hele ideen med hvordan, hvordan hvordan foregår den afrapportering så eksempelvis i forhold til nu siger du, øh, øh, visioner, missioner og så videre. Det er jo sådan noget, så mange virksomheder har skrevet ned et eller andet sted, men hvor og nogle steder betyder det måske ikke nødvendigvis så meget med noget, der. Altså er, det, er det så bare at kunne sige, at vi har en vision og en vision, eller hvordan, hvordan foregår sådan afrapporteringsdelen også mere generelt i forhold til, til, til governance-delen? Altså, hvad er det, hvor er det, man ligesom dokumenter, at man gør det, man, man skal?
3: Man kan sige, at i de her nye ESRS-standarder, som er hele ryggraden i det nye direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive fra EU-kommissionen, som kommer i effekt fra 2025 for virksomheder, der som tommelfingerregel har mere end 250 ansatte, der bliver man bedt om som virksomhed at rapportere på det, der hedder business conduct. Hvordan er det, man driver forretning? Og det bryder sig ned på at beskrive transparent, hvad er vores strategi, har vi et system for risikostyring og håndtering? Hvordan er data forankret i virksomheden, og hvem har hvilke roller? Så, så transparens er nok ordet, og man kan ikke helt rigtigt putte det ned på, hvordan rapporterer vi på virksomhedsledelse? Fordi nej, det er ikke så simpelt som at skrive en sætning omkring, hvad er vores mission, og så link til hjemmesiden. Det er, som Søren siger, bagved tæppet, det er strukturer, og processer og politikker, der ligger bagved.
1: Hvad er det så, når vi, når vi så kommer ind og, og hjælper en virksomhed med, med det her, så altså kommer om bag tæppet? Hvor er det så, at vi går ind og, og, og tager fat? Altså, hvor, hvor, hvor starter opgaven?
2: Vi starter med at finde ud af, hvordan virksomheden bliver ledet nu. Så når vi er ude, så starter vi rent bare med at snakke med virksomheden. Lave en eller anden form for onboarding af både os, så vi forstår virksomheden den anden vej rundt, at de forstår ske. Og så laver vi en indmodhedsanalyse, hvor vi har en... En, et, et langt spørgeskimer, som en række stakeholders i virksomheden spørger ind på, og så finder vi ud derudaf, hvordan er det egentlig, der fungerer nu. Og det er en række ting, som eksempelvis er der en vis ordning, hvordan er bestyrelsen sammensat, er, hvordan er ledestrukturerne i det, hvad for nogle ting bliver der rapporteret på, og så kan vi tjekke af, om det her det er noget, der man gør, og man også rapporterer på det, eller om noget, man gør, og man ikke rapporterer på det, eller om det, er, eller om det er noget, man slet ikke anet eksisterede, og det var noget, man skulle kigge på. Og så kan man jo så begynde derfra og tænke, der det kan være, at der er nogle ting, som man egentlig gør. Det ligger i kulturen. Man har, der, man har ikke rapporteret på det. Og så kan man jo begynde at ene og arbejde med de, med de områder.
1: Mm. Og sådan overordnet set, det er at gå ind og rådgive omkring ledelse, og god ledelse, og hvordan sammensætter du din bestyrelse. Det er jo, altså, de, de, de jo ligeordnede opgaver i forhold til uh, ESG og uh, opgaven. Uh, men jo på mange måder måske mindre håndfast end det at gå ind og hjælpe nogen med at lave klima- et jeg tænker for jeg kunne forestille mig at for mange virksomheder og for mange ledere så det at lede lidt ligesom det er at opdrage sine børn i den forstand. De fleste har en eller anden idé om det og hvis man har gjort det i mange år så synes man sgu nok man har meget godt styr på det. Og har du oplevet? Altså, kan der være eksempler sådan hvor hvor, hvor 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 leder øh, direktør kan kan have lidt svært ved ligesom, at lukke nogen ind og hjælpe med noget, de måske egentlig tænker, det har jeg gjort i så mange år, det højste du ikke lære mig?
4: Ja, det, det, det oplever vi jo er til, at vi kommer ud, og, og, og der er en eller anden øh, proces, hvor vi ligesom skal have virksomheden med ombord på hele den tankegang, der er i den her ansvarlighedsdagsorden. Øhm, og det oplever vi langt de fleste gange, at det, at det lykkedes øh, at få med. Men der er også nogle gange, hvor, 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 øh, hvor, det, hvor det er noget vanskeligere, øh, og hvor det ikke lykkedes måske. Øh, men der er ingen tvivl om, at de kommer med om ombord på den her dagsorden før eller siden. Vi synes jo bare, at det er, det, er, det er sjovere at komme om ombord, øh, inden øh, man bliver mødt af nogle krav fra kunder eller leverandører, eller fra EU i form af rapporteringskrav, øh, end, øh, end at gøre det senere. Uh, vi har selv været igennem, uh, eller er uh, igennem, uh, på vej igennem i øjeblikket, sådan et uh, ESG-review, uh, og jeg vil da sige, at der er jo nogle områder, hvor jeg siger, okay, det har vi sgu da ikke uh, godt nok styr på, altså uh, vi, 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 har ikke, uh, vi har ikke dokumenteret det, vi har ikke uh, gjort noget af alt det formelle, vi, vi tænker måske nok på den rigtige måde, og jeg synes også, at vores, vores virksomhed er... Er, 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 er gennemsyret af en, af en god og ansvarlig kultur, men det er jo ikke alt, vi har fået nedfældet, det er ikke alt, vi kan dokumentere. Og det er jo der, hvor sådan et ESG-review, det kan gøre, at vi får, vi får mere styr på det, end vi, øh, end, end vi havde før. Øh, og i virkeligheden er det, ikke, det er ikke for at kunne rapportere eller leve op til nogle ESG-standarder, men i virkeligheden så er det bare et spørgsmål om at gøre, gøre ledelsen af virksomheden endnu bedre øh, og endnu mere ansvarlig. Og endnu mere ansvarlig det betyder også endnu bedre.
1: Kan du, kan du, kan du blive lidt mere konkret på, altså hvad, hvad det er, som, som, som vores ESG-review øh, har gjort dig opmærksom på, skal, skal være mere skal være enten med en nedfælde, eller
4: skal, skal integreres på en anden måde? Ja, det kan jeg komme med mange eksempler på. Et eksempel, det er, at diversitet for eksempel, det er egentlig noget, vi, vi måler på. Men det er jo noget, vi måler på ved, at jeg får en lap fra min økonomichef en gang imellem, og så har, har hun været inde og, og lave optællinger på kønsfordeling og øh, etnicitet og andre ting. Øh, men der er ikke nogen formel rapportering, vi har heller ikke nogen formel politik. Øh, så det vil sige, at når vi rekrutterer, jamen vi er meget opmærksomme på det. Men det er jo ikke noget, der står nogen steder. Altså... Det er, ikke, det er ikke nedfældet nogen steder, at vi skal have en diversitet, og på hvilke dimensioner vi skal have den. Det er bare noget, der gennemsyger vores kultur, noget, der, der ligger i vores baghoveder. og når vi har nogen øh, til samtale øh, med, en, øh, med en anden øh, etnicitet en flertallet for eksempel, så er vi opmærksomme på, at det i hvert fald ikke skal komme vedkommende til skade. tværtimod. så er det noget, vi rigtig gerne vil tiltrække, men det er ikke noget, der står nogen steder. Så der er et hav områder, hvor vi som en mellemstore virksomhed med fordel kunne få det nedfældet, så alle er klar. Og specielt fordi vi er også en vækstvirksomhed, så vi bliver flere og flere. Så alene af den grund er der også behov for, at tingene de står nedskrevet, så alle er klar over, hvor vi står hen.
0: Du lytter til Do No Significant Harm.
4: Men hvis man ser
1: på, 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 på klimadelen, så er der jo et klare mål for at, at, at sige, hvis du hvis kunne, eksempelvis kunne blive science-based target-certificeret, så skal du kunne, kunne sætte nogle, nogle reduktionsmålsætninger, som løber op til nogle specifikke krav for, hvordan du vil nedbringe dit CO2-forbrug. Er der på øh, samme måde øh, rammer for eksempelvis diversitet, altså... Der, der er nogle steder, i, så, så er der et mål om, at en vis procentdel af bestyrelserne skal bestå af, af kvinder. Jeg kan ikke huske, at det er 40 eller det 50 procent. Ja. Men, men ja. Er, der, er der på samme måde øh, altså rammer for at sige, at hvis du skal være en divers virksomhed, så skal du have x antal procent folk med en anden etnisk baggrund. Du skal måske også have x antal medarbejdere med fysiske eller mentale handicaps eller en anden seksuel overbevisning. At, at, at det er det så specifikt, øh, eller hvordan, hvordan skal man arbejde med, med, med det her?
3: Man kan sige, at i Danmark har vi jo ikke kvoter på, på køn i bestyrelser øh, og ledelser. Det og har man i andre lande. Island er for eksempel et forgangsland på det her. Øh, vi har ikke kvoter, men vi har, øh, der er lovkrav øh, i forhold til visse virksomhedsstørrelser på, at man skal sætte målsætninger for det underrepræsenterede køn i ledelsen så skal man have målsætninger for, hvordan hvordan vil man forbedre det. Men der er ikke en en nedergrænse eller en en kvote som sådan i i Danmark i forhold til det her. Så i høj grad handler det om at måle på det. Og og så kan man sige, what gets measured gets done, i forhold til, at begynder man først at måle på nogle ting, så skulle man også gerne se en forbedring, fordi man bliver bevidst om, hvor står vi i dag. Og og så kan man jo arbejde med, med den data, man har, for at se, om man, man forbedrer sig år for år, også i forhold til diversitet.
4: Mm.
1: Og det, er det i virkeligheden det samme, der gør sig gældende for, for, for de her mange andre punkter? Fordi hvis jeg ligesom skulle bare lynhurtigt tage dem, ikke, så, så er der et, et punkt i forhold til antikorruption, bestikkelse, donationer, politisk lobbyisme, så er der noget om kon- interne kontroller, code of conduct, noget skattestrategi og så whistleblower-ordning. Altså, så så, så det, der er, det, vi taler om her, er ikke en specifik ramme for, hvad man skal og ikke skal gøre, men mere et krav om, at man skal reflektere over det, og man skal rapportere omkring det, og hvad man så ender med rent faktisk at gøre. Altså, så der ikke, det, det er det i virkeligheden måske underordnet, eller, eller, eller hvordan skal det forstås?
2: Ja, det, er ikke, det er ikke underordnet, men det, det, det drejer sig om, at man skal have nogle politikere, og man skal rapportere på det. Og som Camilla siger, hvor the, the message get, get done. Så hvis du har nogle politikker, og du har form for målsætning, og, og du rapporterer på det, jamen, så bliver det i hvert fald også soleklart, hvis der er, at du vil være i den anden retning, end det der. Og så er der nogle skarpe ting, som man, som man skal gå på. Så eksempelvis sådan en whistleblower-ordning kommer også fra et EU-direktiv, at det skal man have, inden, hvis man er en virksomhed over 50 personer medarbejdere.
4: Ja, det er, inden, det er jo inden årets udgang, så hvis ikke man er gået i gang med at kigge på det, så har man faktisk travlt.
2: Ja, og det er bare 50 medarbejdere, så vi er i gang. Det er 17. Mm. december, hvis jeg husker rigtigt i år.
3: Ja, præcis. Og så kan man sige, at man, man kommer heller ikke om, at de her områder, det, der, der er jo en masse iboende minimumskrav, når vi snakker antikorruption. Handler det handler jo også om menneskerettigheder og om bestikkelse. Øh, Æh, når vi snakker skattepolitik, er der også en hulens masse lovgivning. Så, så en ting er at have politikker øh, på, på området som virksomhed, men der er jo også en masse minimumstandarder. Og det hedder compliance, at der er noget lovgivning, du simpelthen skal overholde. Æh, en ting er at have en whistleblower-ordning. Får du først en klage ind, er der jo også compliance på, og lovgivning omkring, hvor håndterer du den klage, der er kommet ind. Hvad handler den om? Og på den måde spiller det hele jo lidt sammen. Så man kan sige, at det, der egentlig er nyt for mange virksomheder, hvad angår det her med med G og governance, det er, at der er mange ting, der bliver flyttet fra at være noget i en regering. Noget, der lå i lovgivning førhen, noget politikerne skulle håndtere. Og det her er ikke kun i Danmark, det er i alle lande. Det bliver flyttet til at være noget, man skal have og tage et ansvar for i virksomheden. Og det er det, der hedder god selskabsledelse, at man tager et ansvar Både i egen virksomhed, men også i værdikæden, som vi har snakket meget om, at det her går på tværs. Og det er nyt for mange, apropos dit spørgsmål med, oplever vi, at det er en udfordring hos nogle af vores kunder, når vi kommer ud og og, og trykker dem på maven og siger, at nu skal vi have styr på nogle ting. Ja, det gør vi nogle gange i den forstand, at mange måske tænker, er det ikke regeringens ansvar. Ja, det er det. De skal sætte nogle rammer og og lovgivning, men, men det er virksomheders ansvar, at, at det her også er noget, der bliver fuldt op på og overholdt i værdikæder. Æm, fordi det handler om mennesker, det handler om samfund, det handler om planeten. Æm, og, og det her, det, det kan ikke lade sig gøre, øh, uden at, at virksomheder, de også overholder øh, deres, øh, eller tager deres del af ansvaret. Så, øh, så på den måde er givet også lidt, lidt nyt for mange virksomheder, at der rykker noget governance ind, der før lå ved the government. Æm, det, det ligger pludselig i egen virksomhed, øh, meget af det.
0: Du lytter til Do No Significant Harm, en podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Hej. Skal du være en del af den grønne omstilling, så skal du være en del af Viggen Måø. Vi rådgiver om klima, miljø, energi, ESG og kommunikation, og vi handler på det, vi rådgiver om. Vores DNA er bæredygtighed, præcis som det har været, siden vi startede for 17 år siden. Og med det fokus er vi i rivende vækst. Vi byder mange nye kolleger og kunder velkomne hver måned, og vi er næsten 100 ansatte, der løser opgaver for både private og offentlige organisationer i Danmark og i udlandet. Vil du være min nye kollega og være med til at accelerere den grønne omstilling? Så find os på LinkedIn eller tag kontakt til en af vores ledende medarbejdere og hør mere. Vi er Vegan måge, og vi glæder os til at høre fra dig.
1: Hvordan lander det her så ud hos virksomheden? Altså, hvad er der være op? Hvad oplever I? Altså, der, er der nogle af de ting her, som, som, som øh, er særlig udfordrende for, for virksomhederne at og, og, og få styr på eller t, tage fat på i forhold til, til, til andet?
4: Jeg tror, øh, noget af det, der er vanskeligt, det er hele diversitetsdagsordenen. Øh, den, øh, den kræver noget, øh, det kan jeg se for vores egen virksomhed. Det er, det er en, der... Øh, Altså, der kræver en, en indsats, øh, og, og, og det, ikke, det ikke er ikke lige at få hånd om den, vil jeg sige. Øhm, og og det, gælder, det gælder egentlig på alle diversitetsparametrene, øh, og, og hvordan får man det implementeret, og hvordan får man det håndteret i praksis osv. Øh, der er rigtig mange balancer i, diversitet, øh, i øh, diversitetsdagsordenen, som man på en eller anden måde skal have håndteret.
3: Og så kan man sige, at værdikævet den er svær. Øh, altså den, den er svær for rigtig mange virksomheder, særligt de mindre at skulle til at lave en Code of Conduct, det er en ting at overholde den i egen virksomhed. Men hvad gør vi lige for, at vores leverandør overholder den? Det kan være, at man endda har leverandør i udlandet, langt, langt væk fra Danmark. Så der er noget, noget, noget båndbredde i det her, som kan være en mundfuld for, for virksomheder. Men så tror jeg også bare, at man skal huske at tage det stille og roligt og lade være at se givet som en, en stor gorilla på vej ud af diset. Man ikke helt ved, hvad er for en størrelse og hvor farlig den er. Fordi Arbejder du allerede med klima? Arbejder du allerede med diversitet eller har fokus på det i HR-afdelingen? Eller at du måske allerede har en medarbejderhåndbog, hvor der er en masse gode politikker for for medarbejdertrivsel? Så er du allerede godt på vej. Det Det skal bare lige bo et sted. Og det er vigtigt, at det bor i ledelsen, at det er forankret i ledelsen, fordi så har man også mulighed for og have det langsigtet, og tænke langsigtet, i stedet for, at det er en masse ting, der foregår rundt omkring i virksomheden. Og det er jo det, det, det GED kan, kan samle alle de gode initiativer, der allerede er på tværs af E og S i virksomhederne.
1: Ja, og nu har vi jo tidligere i forhold til, når vi taler eksempelvis klima, ikke? altså vi taler om, at der er mulighed for enten et bare at, at gøre det, man som minimum skal, sådan som man ikke kommer i fadet og som minimum, minimum kan man undgå at, og gå ud og gøre noget dumt, og gå ud og, og at få øh, smidt øh, greenwashing-anslager i, i hovedet, og gå ud og gud at ligesom tage, tale ens produkt op til noget, det ikke kan bære. Ikke? Kan man på samme måde øh, inden for øh, G-governance-delen tale om, at der er forskellige veje ind i det, så der er ligesom en eller anden minimumspark, så har man styr på sit, øh, på sit shit, så at sige, og så kan man vælge at, at gøre en hel masse ekstra øh, som virksomhed, øh, og så kan man så få omsat det ekstra til noget, som, som måske ovenkøbet kan have en branding-effekt. Kan man på samme måde tale om det? Eller, 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 eller Hvordan ser I det?
3: Altså, du tænker, om der er en, en ekstra mere værdi i, i givet, alt øh, efter vundet, man arbejder med det? Ja, det tænker
1: jeg. Ikke? Og om vi ser nogle eksempler på virksomheder, som, som, mm. som, som står, øh, og som måske ovenkøbet har, har formået at placere sig i, i markedet, øh, kvad det at være særlig fokus på, på, på de ting, vi
3: taler om under Ja, altså man kan sige, at det, der også ligger under givet, det er jo at være en, en leder en virksomhed, der, der deltager i politiske dagsordner, bidrager til politiske dagsordner og har en holdning ude i samfundet og er med til at sætte agendaen visse steder. Og det er i hvert fald, der er mange af de store virksomheder i Danmark også, der er flere eksempler på det hvor der er nogle forgangsledere som, som, som virkelig er ude og, øh, og, og pushe den her dagsorden, både for bæredygtighed, men også alt øh, muligt andet inden for samfundsansvar, øh, som, som bruger deres stemme øh, til, til mere end bare at og, og, og snakke med stakeholders, der har direkte interesse i profit i virksomheden. Øh, og, og det er også god øh, ledelse og ligger også under governance og er i øvrigt også noget, man skal til at rapportere på, sådan noget som, som politisk lobbyisme osv., hvorvidt virksomheden er med på nogle dagsordner politisk ude i verden. Så der er en måde at være forgangsleder på, det er at deltage i andet end egen forretningsdrift ude i verden.
2: Ja, man kan sige, andre elementer af AG ligger også i ligger også det, hvor, hvad er det for nogle leverandører, hvad er det for nogle samarbejder, hvad er det for nogle kunder, der du overvejer også i andre lande? Så alt det med antikorruption, men også sådan noget som... Øh, ja, nu er Rusland eksempelvis et, et eksempel her. Øh, der er jo selvfølgelig sanktioner, som gør, at man ikke må arbejde med den Men selv hvis der ikke har været sanktionerne, så kunne der godt være under givet, at man kunne have foregangslæringen og sige, det her det vil vi ikke på grund af XYZ. Og det samme kunne man gå over og sige, at på grund af de her elementer, så vil vi begynde at source tilbage fra Kina. Af. Vi vil ikke være en del af det her autoritære regime, vi vil begynde at arbejde og herover i stedet for. Det er også det ting, der ligger under, under givet, som ikke nødvendigvis er noget, der er sådan skal rapportere på, der er stærke krav, der er der er lovgivning på, men hvor man, hvor man kan tage en mere værdibaseret tilgang til det.
3: Det er et rigtig godt ord, Værdibaseret ledelse, det er, så er man, man frontrøg på, på, på governance, hvis man formår at, at drive en forretning værdibaseret. Det jo hedder jo purpose, og det er det, rigtig mange snakker om lige nu, og har gjort det nogle år. Men, men, men purpose-driven governance, det er så man i hvert fald længere end bare compliance
1: vi så jo på det du du nævner, Bjerne, altså, vi så jo et et, et meget, meget meget tydeligt eksempel på det øh, i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Hvordan vi så danske virksomheder i forskellige tempi forladet Rusland og, og der er nogen som, 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 som har valgt at, at, at blive og ligesom taget de de tester der følger med det men, men så men det er sådan nogle beslutninger, så er vi inde også der, hvor, hvor det gør ondt, ikke? altså om man skal vælge at, at enten give, give helt afkald på, på nogle aktiver og velviden, at man ikke får dem igen, og, og så minimum give af, afkald på, 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 på de fortjenester, man havde på, på de markeder. Hvordan, hvordan, gør man, <coughs> hvordan gør man det op? Altså det at sige, du ved, her, der, her er nogle penge, du kan, du kan tjene, og nogle fabrikker, du kan beholde, kontra et, øh, et, et, et renommé og... og og noget værdibaseret ledelse,
4: øh, som du så kan bevare på en, Altså, hvordan navigerer man i det? Jamen, det er jo et rigtig uh, interessant spørgsmål, fordi i virkeligheden er det jo meget, meget vanskeligt at gøre op økonomisk. Men jeg tænker også, at hvis du først er der, hvor du gør det op økonomisk, så er du jo over værdibaseret ledelse et eller andet sted. Uh, det er jo det, der ikke er det rigtige, det er at gøre det som en økonomisk kalkyle. Øh, men vil, vil, man, vil man ikke altid gøre det? Altså, du er også økonom og... nødvendigvis. Der mange, der, altså, rigtig mange beslutninger træffer du ikke ud fra en økonomisk kalkyl, men ud fra, hvad der ligger rigtigt i, i, i din mave. Altså, øh, og, og det gør du fordi det kan være rigtig vanskeligt at gøre det op. Du kan godt gøre tabet i Rusland op, hvis du lukker dine fabrikker for eksempel ned i Rusland. Det tab er relativt nemt at gøre op, men, 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 øh, men ved at opretholde det, hvad er så dit økonomiske tab? Det er meget vanskeligt at opgøre. Øh, og der skal man i virkeligheden, og det tror jeg også langt de fleste ledelser gør, lytte til sit mavefornemmelse. Hvad er rigtigt her? Altså, hvad, hvad, hvad ligger rigtigt i maven? Og hvis du har nogle stærke øh, værdier som virksomhedsledelse, så tror jeg, at svaret, det, vil, øh, det vil give lidt sig selv øh, i form af, 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 de her, øh, af de her værdier. Øh, og rigtig mange beslutninger, som man træffer som direktør, øh, og det uanset om det er store, små eller mellemstore virksomheder, dem træffer du, fordi det føles rigtigt.
1: Ja, yeah. og, og det gode ved, ved, ved det her i område er at vi kan jo blive ved med at vende tilbage til os selv som, som eksempel, som vi også har gjort i forhold til, til de andre punkter. Og så derfor er det jo så nærliggende at spørge dig og sige, altså så, så kan du altså, komme i tanke om måske en eller noget, noget, nogle områder, hvor, hvor, hvor du tænker, at her leder jeg med maven, eller, eller her der har vi ligesom nogle røde linjer i forhold til, hvor vores værdier står. Eksempelvis hvis også noget, som kunne, kunne gå ud over... Øh, penge på ungen eller gud over den profit, man eventuelt kunne tjene på nogle markeder. Altså, har vi i forbindelse med vores ESG-arbejde ligesom defineret noget, noget sådan?
4: Øhm, nu er vi jo i gang med det i øjeblikket, men generelt er, 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 er værdier vigtigere end penge. Altså, øh, selvfølgelig skal vi også have en økonomisk bæredygtig forretning, men, men, men det er vigtigere for eksempel, at vi er at vi har en divers medarbejdersammensætning, for eksempel. Og det er ikke noget, altså uanset om det så koster noget eller ikke koster noget, så er det bare vigtigt, og det er fordi, det ligger rigtigt i maven, og det er er værdimæssigt bare rigtigt at gøre det, for vores område, for, for vores vedkommende, der er vores store udfordring så, at vi har gjort rigtig meget af alt det rigtige hele vejen igennem. Men det vi har manglet, det er at få det nedfældet og få det dokumenteret. Og det er så det, vi får styr på i vores, i vores ESG-arbejde nu. Vi politik politikker for at nogle områder, hvor det egentlig bare har ligget som værdi i virksomheden, at vi gør det rigtige og gør det på den rigtige måde. Men nu får det jo i form af en konkret politik.
2: Jeg kan komme med et eksempel her. En af vores værdier, det er, det er bæredygtighed. Og det er også en del af vores... Vores, øh, vores forretningsmodel, det er, at vi arbejder inden for bæredygtighed, så vi er det her brede konsulenthus, der har mange ydelser, men hvor det kun er bæredygtighed. Hvis vi ikke har en stærk værdi, der er bare bæredygtighed, så, så vil vi måske også tage, tage kunder, som ikke nødvendigvis er inden for en bæredygtig vinkel eller ydelser, men fordi at kunden ringer og siger, øh, Bjarne, du er vanskelig øh, konsulent, kan du ikke hjælpe mig med at lave det her øh, materialer til et eller andet, det kunne være en markedsanalyse af tandbørster eller et eller andet til deres bestyrelse. Øh, der vil jeg som udgangspunkt egentlig tak nej, øh, sige tak for tilbuddet, men, men det skal have en eller anden vinkel på det. Hvis nu var bæredygtige tandbørste, eller det var en virksomhed, som ligesom fokuserede på, det var det her, vi, vi skulle opbygge og køre ud, men så, så er det inden for vores portefølje så er det inden for, for det, vi arbejder med. Men vi har så sent som for en måned siden øh, sagt, øh, sagt til en kunde, vi, vi tog altså en, en lang workshop med, med, med dem for at finde ud af, om det var noget, det her, vi skulle arbejde med. Øh, men jeg kom frem til, at der var ikke en bæredygtig vinkel, der var skabt nok. Til, til det, så vi, øh, vi, vi anbefalte den til et andet konsulenthus i stedet for.
3: Man kan sige, at meget af det ligger jo også i, at der er mulighed for forbedring. Mm. Øhm, fordi hvis vi har mulighed for at komme ind og hjælpe øh, en virksomhed i en grønnere eller mere bæredygtig retning, øh, hjælpe dem med, med, med samfundsansvar i, i egen forretning eller i værdikæden, så vil vi jo hellere det, end bare sige nej, fordi man, øh, man, man har ikke meget... Impact, men der er ikke meget forandring, man kan bidrage til i samfundet, hvis man siger nej til alt. Og det er jo lidt det samme dilemma, mange virksomheder står i. Der skal man, skal, man skal også huske, at virksomheder er jo ikke NGO'er. Det, det er jo en forretning. Man skal jo tjene penge. Så der vil være nogle dilemmaer, hvor det er svært at sige nej øh, på grund af nogle parametre, som er lidt uden for skiven øh, i forhold til, til bæredygtighed. Og der må, øh, der må anket jo være, at, at man har fokus på forbedring kan vi gøre noget for at, at rykke noget i en bedre retning, øh, så, må det være, så må det være bedre end, end at sige helt nej. Og så vil der være dem, der er helt uden for skiven, hvor man skal, man skal tænke på eget renommé, og man skal tænke på, øh, om, om, om det her overhovedet er noget, der skal have, have en eksistensberettigelse øh, på sigt.
4: Og så tror jeg også, man skal være opmærksom på, at alt det her det flytter sig. Så det, der er i gråzonen i dag, øh, det er helt sikkert uden for gråzonen, det er i den sorte zone, om ikke i morgen, så i hvert fald inden for nogle år eller måneder. Og hvad kunne det være eksempelvis? Øhm, ja, det kan være svært at komme med et eksempel på det. Øhm, men men øh, for eksempel, hvis der kom en tobaksproducent til os, så tror jeg i dag, vi ville nok øh, være meget kritiske over for at skulle, skulle hjælpe dem. Øh, for nogle år siden, der tror jeg egentlig ikke, vi ville se så meget på, hvad, hvad, hvad kunden producerede, men mere på, Øh, om øh, kunden kunne hjælpes med noget, som vi havde kompetencerne indenfor. Æh, så dagsordenen har helt klart flyttet sig inden for de seneste år, og, og den udvikling, den tror jeg egentlig bare vil fortsætte i de kommende år. Så et godt råd, det er, hvis man er i tvivl i dag, så øh, scenarie.
1: Nu har vi jo øh, fokuseret meget på, 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 på de virksomheder, som i første omgang er, er omfattet af de her rapporteringskrav. Hvis man sidder i, øh, i en SMV og, og ikke nødvendigvis så lever op til og og, 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 og forpligtet til at arbejde med med, 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 med de del, som, som ligger under givet her. Hvordan skal man så forholde sig til det? Altså skal man vente på, at der kommer nogle, nogle, øh, nogle krav og møder i en, øh, eller hvordan kan man tale ind i det her så?
3: Øhm, man kan sige, hvis ikke man er direkte underlagt af den øh, lovgivning, der kommer i forhold til rapportering på bæredygtighed kvæens ens virksomhedsstørrelse, så, øh, så skal man ikke læne sig tilbage, fordi man er stadigvæk en del af en værdikæde, hvor i der er virksomheder, der i den grad er underlagt de her rapporteringskrav. Og de virksomheder, der er underlagt rapporteringskrav, kan ikke rapportere uden data fra de virksomheder, der indgår i værdikæden, fordi det er et værdikædeperspektiv, man skal rapportere på. Så det vil sige, hvis man for eksempel er en SMV med under 250 ansatte, som ikke bliver ramt af det nye Corporate Sustainability Reporting Directive, så, så er det en god idé stadigvæk at, at begynde at tage snakken med sine kunder. Fordi det her det handler om, om relationer. Det handler om at bevare øh, det, sin kunde på sigt øh, og ikke blive, øh, blive valgt fra, fordi man ikke kan levere data. Så det er en god idé at starte allerede nu og spørge, hvad har I brug for fra os? Hvad er vigtigt for jer på den her dagsorden? Hvordan kan vi bidrage, så vi fortsat kan være øh, en, en leverandør til jer øh, og, og blive i jeres kundeportefølje. Så det er i hvert fald et rigtig godt sted at starte, at man man simpelthen booker et møde, ringer til sin kunde og hører, hvordan arbejder I med det her nu og på sigt, og hvad betyder det for os? Kommer der nogle krav, vi skal være opmærksomme på, hvor I har brug for data eller svar, eller deciderede handlinger fra vores side, for at vi kan blive ved med at have et godt samarbejde? Så så dialog, relationer, og så lær af de store. Brug den tid, der er til at og se, hvad dem, der er underlagt lovgivningen nu, eller lige om lidt, hvad de gør, hvad de skriver i deres rapporter, hvordan de arbejder med det her. Fordi det er da en unik mulighed for at, at kunne følge med i, hvad best practice er nu. De store er jo også ved at lære, hvad de skal gøre. Så, så lær af de store, og tal med jeres kunder, tal med medarbejderne, tal med de væsentlige stakeholders, som måske kunne stille nogle krav, nu eller i årene, der kommer, som er udslagsgivende for et eventuelt samarbejde.
1: Og de store, hvis vi skulle være mere specifikke og måske pege på en, to eller tre virksomheder, man specifikt kunne kunne tage ved lære af i forhold til til G-delen, hvor hvor kunne man så kigge hen?
3: Jeg tror, det er altid en god idé at skele til til de store virksomheder, som har været i gang i rigtig mange år med bæredygtighed og bæredygtighedsrapportering. Men jeg vil ikke anbefale, at man nødvendigvis sætter sig ned og læser den der 140-siders bæredygtighedsrapport, fordi... Det bliver måske mere forvirrende, øh, end, end det gavner, øh, hvis man skal bruge det i egen virksomhed. Så måske er det bedre at, øh, at skæle til dem, der er lidt mindre, fordi der er rigtig mange, der har lavet bæredygtighedsrapporter, end man kunne starte med at kigge øh, på de virksomheder, der har tilsluttet sig UN Global Compact, og de 10 principper, der ligger i øh, ansvarlig virksomhedsdrift underlagt UN Global Compact. Øh, der er en masse rapporter, skrevet af SMV'er også, som, øh, som man kan hente rigtig, rigtig god inspiration i, Øh, og som gør det lettere øh, og mere tilgængeligt at forstå, hvad er det faktisk, de andre arbejder med, og hvad kunne vi øh, lade os inspirere af.
1: Jamen, øh, så vil jeg sige mange tak, fordi øh, I var med til at tale øh, governance her. og tak til dig, Camilla. Tak for det. Og tak, Søren, og tak. tak, Bjarne. Tak for det. Og øh, tak til jer, der lytter med derude. Vi helst ved. Hej.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vegan måge.